0: Listo. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Grupo Omarus. Nuevamente conmigo, como siempre, Stephanie Balcázar. ¿Cómo estás, Stephanie? Estoy bien, bien, Chévere, ambos comunicadores sociales, como bien saben, y comprometidos con el contenido consciente y disruptivo. Quizá un no antisistema, pero sí muy crítico de él.
1: Así es, y para esta oportunidad queremos hablarles sobre el turismo sostenible, Fíjense que duramos aproximadamente nueve, diez meses, muchas familias, muchos de nosotros encerrados en, en nuestros país. hogares, <ríe> sin poder salir, sin poder tener contacto, sin poder quizás tener las mismas actividades que eh, generalmente hacíamos y fue como, oye, nos abrieron las puertas del mundo y todo el mundo arrancó y entonces queremos hablar eh, precisamente de cuál es el comportamiento, cuáles son los cuidados y cuáles serían esos límites que eh, deberíamos tener y, y, y las acciones que deberíamos, eh, que, sobre lo que deberíamos crear conciencia como turistas, precisamente para no afectar al planeta y no eh, retroceder, ya que durante estos meses el planeta eh, prácticamente tuvo como una mejora ¿no? en cuanto al, al cambio climático. Entonces, queremos hablarles sobre turismo sostenible y es que según la UNESCO, el turismo sostenible eh, o responsable es aquel que respeta tanto a la población local como al viajero y como el patrimonio cultural y el medio ambiente es decir, es algo de cuatro aspectos en los que el impacto que tiene un turista puede ser positivo o puede ser negativo, incluso eh, nosotros creemos que sol eh, solamente es el hecho de no dejar basura y resulta que no, también impacta en cómo tú eh, Influyes en las personas, en, en, en la cultura de esa, de esa locación. Entonces, bueno, para eso tenemos un invitado chévere hoy.
0: Hoy nos acompaña Alex Londoño. Alex es guía profesional en Colombia. Tiene aproximadamente más de 10 años de experiencia en recorridos por la naturaleza, media y alta montaña, en parques nacionales naturales de todo el país. Eh, hace travesías eh, y cumbres en el Nevado del Tolima, Sierra Nevada del Copuy, Santa Isabel, expediciones internacionales al volcán Cotopaxi, Chimborazo y además tiene experiencia haciendo expediciones de este tipo en Ecuador y España. Además es profesional en ciencias del deporte, actualmente promueve la inclusión social, de eso vamos a hablar con él, eh, y el turismo para personas con discapacidad a través del deporte de aventura. Así que, Alex, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias.
2: No, gracias a ustedes por invitarme. Veo que están en la página web, ¿cierto? <risa> sí. Es, es tu, en la página web. Tu,
1: tu perfil. No, no, gracias. Sí, completo, ¿no?
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Sí, estoy pues, no, es
2: no de... <risa> Sí. muy contento también de todo este tema de, de montaña y de turismo, pues, eh, para mí también siempre ha sido apasionante, yo soy profesional de ciencias del deporte, sí, soy educador físico, pero digamos que siempre me fui por el área de, de, de las actividades al aire libre, que pues es lo que finalmente me gusta.
1: Claro. Bueno, cuéntanos Alex, ¿cómo inició Experiencia Colombia? Ese es el proyecto que tienes tú junto con otros chicos también aquí en Colombia, hecho, tuve la oportunidad de ir a una de sus excursiones y me pareció maravillosa, de verdad que quedé súper feliz <risa> <Sí, bien. risa> al principio ellos me habían dicho para, para hacer escalada, bueno, no, era que, ¿cómo es que le dicen acá? Eh,
2: escalada, montaña, montañismo, escalada, senderismo, casada, que rapé, Ah, torrentismo,
1: torrentismo, y de verdad que fue una de las mejores experiencias que he tenido, gracias a la oportunidad por <risa> hacerlo este año, <risa>
2: Cuéntanos cómo no, bien, es que, y, y que Y que tú fuiste sola, ¿no? Y es y digamos que hay muchas personas que, que se limitan y dicen, no, es que yo no, no viajo porque no va a alguien conocido, o, o, o no voy porque, porque sí. no, es que voy a estar solo y no conozco a nadie. Pues, y eso no tiene nada que ver. A veces uno viaja solo y termina conociendo personas claro. que están en ese mismo ritmo, en ese mismo pensamiento en el que uno está en ese momento y es muy chévere. O sea, darse esas oportunidades. Es muy chévere. Y, y bueno, ah, bueno, tú me preguntabas de, de cómo, cómo inició experiencia. Eh, resulta que con cinco amigos de, de la universidad eh, empezamos a hacer caminatas a las montañas. Entonces empezamos a hacer recorridos acá en Cundinamarca. Nos íbamos primero un día, después ya nos íbamos a un páramo cuando uno podía caminar en el páramo del Sumapaz. Entonces nos íbamos al páramo dos días. Eh, íbamos después al, fuimos al nevado del Cocuy, pero entonces llegábamos hasta el borde la año y nos devolvíamos, y, y éramos un grupo de cinco personas al principio, ¿sí? Entonces lo éramos nosotros, nos perdimos muchas veces, eh, <risa> siempre fue algo muy, eh, sí, aprendiendo nosotros mismos, porque digamos que acá el montañismo hasta ahora eh, es que ha empezado como esa escuela de montaña, ¿sí? Lo, y los que lo han hecho desde el principio, que es Fernando González Rubio, eh, Luchosa Juan Pablo eh, digamos que ellos, ellos también empezaron igual ¿no? entonces pues uno viendo eso pues eh, aprendíamos así entonces un día se nos mojaba la carpa y para la otra expedición ya sabíamos eh, qué, qué teníamos que llevar entonces yo recuerdo incluso que una vez llevamos una cobija esas tres tigres por allá al sumapaz porque no teníamos nada más que llevar y esa vaina se nos mojó, no eso mejor dicho aprendimos fue, fue así perdiéndonos, mojándonos comiendo mal, y resulta que otros amigos más cercanos ya nos empezaron a decir, bueno, muchachos, queremos ir al a Sumapaz, o bueno, queremos ir a un páramo, vamos con ustedes, y ya lo empezamos entonces a hacer así, ¿sí? Eh, una vez uno empieza a ingresar a los parques naturales, pues se empieza a dar cuenta que, que, que ya, ya, digamos que se, se maneja algo diferente, que, que es mucho más organizado, ¿no? entonces ya están las agencias, cuando nosotros empezamos hace muchos años, pues, nos, eh, con nuestros amigos más cercanos ir a, ir a, ir a, digamos, íbamos a un lugar que se llama Termales de Cañón que son unas termales que están a 4000 metros de altura y desde ahí uno alcanza a ver el Nevado del Tolima, el Nevado Ruiz es, es una hermosura, es muy bonito entonces eh, íbamos allá nos dimos cuenta que había muchos otros, otros compañeros que hacían lo mismo no entonces digamos que ya empezamos a pensar como agencia, como agencia de viajes y hacer recorridos eh, que no fueran tan, tan cómodos, entre comillas, ¿no? Entonces, al que le gusta ir a acampar, al que le gusta ir a, a chupar frío, al que le gusta ir a, a ensuciarse, eh, digamos que tenía una posibilidad con nosotros y bueno, con otras agencias de poder hacerlo. Entonces, siempre quisimos como, como promover ese tipo de, de turismo. Entonces, empezamos con cinco compañeros, seguimos trabajando, pero pues al final, después de diferentes cosas, cada uno en sus ocupaciones terminamos dos. Entonces yo actualmente trabajo con Mario Peña, ¿sí? que es mi socio y, y parcero de toda la vida. Con él estamos trabajando en experiencia y pues ya tenemos eh, una experiencia de seis años trabajando y pues siempre capacitándonos, ¿no? Porque uno en esto nunca, nunca dejar de aprender, siempre hay cosas nuevas y siempre hay muchos lugares que, es, que explorar.
0: Este, y bueno, con toda esta experiencia comentas que son seis años ya, ya trabajando y liderando como agencia, como agencia liderando ya pues de, de forma no formal eh, equipos de turismo, eh, ustedes a su vez promueven el turismo sostenible. Entonces, eh, te pregunto, ¿cómo influye esto en las comunidades donde se realizan las, las actividades o las excursiones? Ajá, listo, sí. No,
2: para nosotros el turismo sostenible yo pienso que es lo más importante eh, y por lo que todas las agencias de viaje deberían trabajar, ¿sí? Eh, eh, el, el solo hecho de yo llegar a un lugar y trabajar con una persona nativa, eh, digamos que no solo va a ser enriquecedor para mí, sino que también va a ser muy enriquecedor para, para el turista, ¿no? No hay como una persona o un turista que viaja y quiere hacer cualquier pregunta de cualquier cosa y tiene una persona nativa al lado que le va a estar respondiendo. Entonces, nosotros siempre hemos trabajado, últimamente lo estamos fortaleciendo más, pero siempre hemos trabajado con las personas eh, de los pueblos, con las personas del Páramo. Eh, si podemos contratar el transporte, digamos, allá dentro del pueblo o, o a donde vayamos a ir, lo hacemos directamente con ellos. Eh, además que pues, se, se genera empleo, ¿no? En, en esos espacios sí. se genera empleo. Eh, lo reciben aún mucho mejor, eh, las personas tienen una mejor experiencia durante su viaje, se sienten mucho más confiados, entonces eh, digamos que a nivel, ah, bueno, a nivel del medio ambiente también se habla de sostenibilidad, ¿no? Eh, entonces yo no puedo ir, no sé, con un grupo de 50 personas al páramo del Verjón, un grupo de 30 personas, eh, porque digamos que hay lugares, o hay escenarios que son mucho más frágiles, se dañan mucho más rápido para que crezca, tú sabes que para que crezca un frailejón, cinco metros tienen que pasar muchos años, ¿no? Entonces, o que crezca un metro tienen que pasar muchos años. Entonces, cuando hay mucha gente, eh, pues tenemos mucho más riesgo de que se dañe un frailejón, eh, de que algunas personas empiecen a ingresar de pronto a una laguna. Sí, vamos a crear mucho más impacto ambiental. Entonces, eh, en cuanto a los animales, pues ellos siempre van a estar escondidos. ¿sí? Cuando yo... Hoy solo, hoy con cinco personas, sí vamos a generar también un impacto, pero va a ser mucho, mucho más reducido, ¿sí? digamos que se va a sostener. Entonces, estamos hablando ya de sostenibilidad. Eso es muy importante. Entonces, digamos que dentro de las agencias también es muy bueno eh, tener conciencia de eso, ¿sí? Digamos que me genera mucho más ingresos llevar 30, 40 personas, pero si llevamos 10, ya vamos a hablar con criterio de sostenibilidad dentro del viaje, ¿sí? Entonces, eh, digamos que es muy importante. Hay parques nacionales acá como el Nevado del Cocuy, la Sierra Nevada del Cocuy, Huicán, donde ellos sí tienen una capacidad de carga diaria. Entonces, hay una ruta por la que solo entran 40 personas al día. ¿sí? Se, eh, digamos que se llena ese límite y no dejan entrar más personas. Okay. Eh, hay otra ruta Sí, digamos que realizan estudios previos, otra ruta donde dejan entrar 100 personas, otra ruta donde dejan entrar 50 personas, y depende de eso, de la capacidad de carga eh, que, tenga, que tenga cada ruta. Y digamos que en, en los parques nacionales ahorita lo, lo están adoptando, y uno como agencia, si de pronto hay un lugar donde no, no están adoptadas las medidas, pues sí es bueno tener la conciencia y tenerlo en cuenta.
1: <risa> Hablando de, de cambio climático, ¿no? Mira, eh hay algo también que, que está generando alarma, alerta, eh, no solamente aquí en Colombia, sino también en Venezuela, en Venezuela también tenemos glaciares, eh, y es como, como aquí, aquí en Colombia entiendo que hay ocho glaciares, no hay seis que son en estructuras volcánicas y dos que son en estructuras no volcánicas, y el, el tema, y hay muchas ONGs que también están promoviendo eh, pues esta alerta es que por supuesto el, el balance glaciar es muy negativo, ¿no? Hay una pérdida significativa en cuanto al crecimiento del hielo. Ahora te pregunto, tú que has, has estado y yo nunca he estado en un glaciar, eh, yo, un poco, no, yo tampoco. no tengo ni idea de cómo se siente estar ahí y, y mucho menos el llegar y el lograrlo, eh, ¿qué debe aprender el, el ciudadano turista y no turista o montañista o no montañista al momento? Eh, más allá de, de todas las técnicas que hay y de los cuidados que uno puede hacer que conocemos en general sobre el, el medio ambiente, ¿cómo debe ser ese comportamiento de la persona que, que, que va al glaciar, o sea, que va a la cumbre?
2: Sí, 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 sí lo que tú dices, no nunca ha subido en no. Venezuela, tampoco, nunca han subido, no, tenemos que Vamos. ir entonces. <risa> Sí, que, no, podemos, hay que
1: el, salir, el, Tolima, el Tolima lo tengo aquí. Sí, tan
2: pronto ahora en el parque tenemos que ir, está el Tolima. Y acá tenemos también el Nevado del Cocuy, que digamos el acceso al Nevado del Cocuy en este momento es, entre comillas, es más fácil para, para llegar al borde de, del glaciar, ¿no? Al Nevado del, del Cocuy. Okay. Eh, porque tenemos también el Nevado del Huila, pero digamos por acceso es mucho más difícil. Eh... Así, nevados que tenemos en este momento, tenemos el nevado de eh, la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que en la Sierra Nevada de Santa Marta el acceso es súper difícil, ¿sí? Allá hay están eh, los COGI, saben que hay una, una tribu indígena y está súper protegida, entonces eh, subir allá es muy difícil, se requieren de muchos permisos, se hacen eh, pero nos hemos dado cuenta que a veces eh, el acceso es más fácil para los extranjeros que incluso para nosotros los nacionales. Eh, hay, digamos que hay, hay, hay cosas como, como cuestiones políticas ¿no? que finalmente se terminan manejando y, y, y bueno, restringen mucho el acceso, sobre todo a los montañistas, a las personas que quieren hacer deporte y, y turismo. Entonces tenemos el Nevado de Santa Marta, tenemos el Nevado del Huila, eh, resulta que el Nevado del Huila hace poco ya lo estaban ascendiendo, duró muchos años donde no lo ascendían eh, que yo conocí a un, una persona que se llama Yesida Achicue que él subía de vez en cuando pero él es nativo ¿no? entonces él era de las pocas personas que conocía allá eh, eh, pero digamos que poco a poco se ha, se ha ido abriendo eh, y pues por la cuestión también de, de, de violencia era peligroso ir al, al Nevado del Guila, ¿no? entonces digamos que es otra problemática, ¿no? Que tenemos dentro de, de Colombia. Entonces, por un lado la política, por otro lado la violencia y, y a estas zonas, como nosotros acá tenemos tantas zonas que son muy alejadas, son sitios muy bonitos, pues eh, se aprovechan es para otras cosas y, y, y pues graves. O sea, para para un montañista o para un, exacto, para un montañista o un mochilero, pues va a ser muy difícil llegar allá. Tenemos el Nevado del, del Ruiz. ¿Sí? el Nevado El Cocuy que el Nevado El Cocuy es es el Nevado que tiene más nieve, digamos así de la Sierra Nevada acá en Colombia que cuenta con más nieve en este momento es como el más el que se comporta de una manera más estable. ¿Mm? Hay una persona muy interesante que si usted la pueden contactar, eh, se llama Jorge Ceballos es un glaciólogo colombiano que es muy bueno eh, y él, mejor dicho él te habla absolutamente todo sobre 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 los glaciares sobre el comportamiento de cada uno de ellos. Digamos que él está mucho más enfocado en el nevado Santa Isabel. Resulta que el nevado Santa Isabel es el, el nevado actualmente que es el más pequeño de Colombia. ¿no? Hace, hace un año el nevado más pequeño era el nevado del Tolima, pero pues por condiciones eh, climatológicas y, y como tal de, de la estructura de, de ese nevado Santa Isabel, se ha venido deteriorando muy, muy, muy rápido. Entonces se está quedando sin nieve. Eh, y los que saben, o pues digamos que Jorge es uno de ellos, dice que menos de, de 10 años, en 9 años ya no va a haber glaciar. Y pues es un glaciar que hace hace creo que 50 años hubo un, hubo un campeonato de esquí allá en el Nevado Santa Isabel. Entonces, mira, ya no va a haber glaciar. Digamos que ese es uno de los primeros glaciares que nos, de nuestra generación vamos a ver que se va a acabar. Eh, tenemos el Nevado Tolima. Y creo que ya les dije, sí, creo que ya les dije todos. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante para, para todas las personas saber, primero que tenemos estos glaciares, ¿no? Muchas personas, yo creo que a veces ni se dan por enteradas que aquí en Colombia tenemos donde ir a tocar nieve y lo ven es por fuera, ¿no? O en otros países. Hay muchas fotos acá que se toman en Colombia, la gente piensa que es en Europa o que quién sabe dónde la persona está. y Eso es una cosa. Lo otro es que ustedes saben que es una fuente de agua muy importante para el país. Entonces, en el Nevado del Tolima hay muchísimas personas que eh, siempre han vivido de, del agua que, que viene del glaciar, no de la que se va viviendo, el páramo, porque alrededor del glaciar ahí tenemos el páramo también acá, digamos en el Sumapaz, que es el páramo más grande del mundo, que es una fuente de agua súper grande eh, para, para Bogotá. Eh, y a, Alrededor también de los nevados del país hay páramos y tenemos una fuente muy grande de agua y pues la gente muchas veces eso no lo sabe o no le interesa, ¿sí? Entonces digamos que eso también es algo muy importante eh, y pues es imposible ya como detener ese, ese retroceso ¿no? de, la, de la nieve, eso ya es, es, es imposible. Pero sí es importante que nos empecemos a apropiar, eh, que lo disfrutemos mientras lo tengamos. Tenemos, porque pues, evidentemente se, se están agotando los, los nevados. Entonces, sí, yo pienso que es muy importante que, que se, se le hagan homenajes, eh, que seamos mucho, apro sea, nos apropiemos más de la tierra que tenemos, de, de los nevados que tenemos, sí. y, y empecemos a conocer un poquito más, más de esto. Hay, hay también un grupo muy importante, ustedes lo pueden también contactar, que se llama Cumbres Blancas. Eh, sí, ya lo has escuchado. Bien, Ellos trabajan en pro ahorita eh, de eso, de promover como el conocimiento en cuanto a todo lo que tiene que ver con glaciares acá en Colombia y además se pueden otros lados ¿no? de, de, de acá de Sudamérica. Digamos que ahorita, ahorita estamos cogiendo un poquito más de conciencia, o, o no sé si es porque uno está dentro del, del tema, pero yo veo más gente que se está interesando
0: por esto. Como tú bien comentas, no. Pues si no lo sabemos, es muy difícil que desde el desconocimiento lo comencemos a cuidar, porque es que de, sí. al no tener idea no hay como mucho que hacer. Eh, comentamos bien. algo súper este, cool que pues, a nosotros nos encantó en, en, en tu presentación y es lo de la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, en Experiencia Colombia, ¿cómo hacen para combinar el deporte? Con pues, todo, eh, todo este sentimiento de aventura y los valores para transmitir ese mensaje. Sí, sí, pues eh, resulta que con
2: Mario, con, con el parcero, mi socio, eh, con él siempre hemos trabajado dentro del área de, de, de la discapacidad. Siempre, no sé, como que todos los trabajos han sido así con personas con discapacidad. Entonces, eh, digamos, en el líder en el Instituto, el Instituto de Recreación y Deporte, eh, en un hospital, trabajamos con personas con discapacidad, y ya como que, no sé, se empieza uno, la vida lo empiezan a caminar por ahí, yo creo, ¿sí? Y finalmente también nos gusta muchísimo, nos gusta mucho, y, y nos hemos dado cuenta que a veces se ven mucho más avances con una persona con discapacidad que una persona convencional. ¿Mm? Eh, a, mí, a mí la verdad no me gusta mucho trabajar en colegios porque es muy difícil querer transmitir algo a una persona que no quiere aprender, ¿no? Y finalmente a veces en un colegio muchos pelados y la mayoría están... Es porque les toca y, y, y es muy difícil transmitir algo. Sí, se puede, pero es mucho más difícil. Mientras que cuando uno trabaja con personas con discapacidad son muy agradecidos. Ellos siempre son muy agradecidos. Eh, y siempre se están esforzando mucho. Además que de, siempre se están esforzando y siempre... Siempre están felices, entonces uno siempre los ve con buena actitud, siempre los ve queriéndose superar. No sé, eso, eso es como una constante en la gran mayoría de ellos, ¿no? Y resulta eh, que sí, empezamos, empezamos entonces por ese lado y hay algo muy parecido en lo que nosotros hacemos con el montañismo y, y es eso, ¿no? La, la superación y con el conocimiento hacia uno mismo. ¿Mm? Entonces, eh, cuando uno decide subir a una montaña, más allá de llegar a la cumbre, uno, uno disfruta el camino, el solo hecho de estar empacando su maleta, eh, que se me quedó tal cosa durante el viaje, que, no sé, un, eh, el briquet, que es una vaina tan, ¿sí? tan pequeñita, pero que allá a uno le va a hacer muchísima falta, ¿sí? Son cositas así que durante todo el recorrido, uno, son muchas cosas que van quedando. Y eso mismo pasa con, con la discapacidad. Entonces, eh, con la discapacidad, las personas... Hay personas que tienen parálisis cerebral y solo pueden, digamos, que mover los ojos. Pero uno trabaja con ellos uno, dos, tres, cuatro meses y resulta que ya, eh, ya tienen por lo menos, ya hay unos comandos definidos. Hay un juego que se llama Boksha eh, y, y hay unos comandos eh, donde, bueno, les voy a explicar ese juego para, para poder hacer la analogía. Hay una canaleta, ¿sí? Hay una canaleta, ellos botan la bolita por la canaleta. Y la idea es golpear, digamos, que una bolita que está más al fondo. Entonces, ellos están quietos en silla de ruedas y la persona o la cuidadora que está con ellos o el cuidador eh, tiene que conocer, digamos, eh, los comandos que ellos tienen con los ojos. ¿sí? Entonces, eso es un entrenamiento que puede llevar meses para que tú digas que si muevo los ojos a la derecha, pues yo sé que tengo que mover un poquito la, la canaletica hacia acá, si se fue mucho, si fue poco. ¿sí? Es un trabajo de meses. Que la persona que lo vea al final dice, no, pues, eso es muy sencillo, ¿no? Pero no saben todo el proceso que tiene detrás. Entonces, digamos que eso, eso es con el montañismo pasa algo parecido. Uno va, llega y, ah, bueno, subí allá. Pero tiene un proceso, y tiene algo, algo muy de fondo, que es un aprendizaje más, más significativo. Entonces, resulta que con, con ellos empezamos a hacer caminatas. Eh, ahorita estamos... Enfocados con un proyecto, tenemos eh, a, un, a un amigo, ya un amigo, un paracero que se llama Andrés Torres. Él tiene ausencia de miembros inferiores. Eh, eh, él solo tiene una rodilla, digamos que tiene la rodilla, pero hacia abajo tiene la prótesis y en la otra pierna solo tiene prótesis. ¿Mm? Okay. Y el reto con él es subir el nevado del Tolima. Entonces, digamos que venimos trabajando ya casi dos años entrenando con él en montaña. Eh, vamos a montserrat a entrenar eh, digamos que a nivel mental la familia lo apoya mucho entonces la alimentación sí y el reto que tenemos con él es subir al nevado del Tolima eh, y pues vamos a ver si se cumple no digamos que ese es el objetivo pero eh, puede que no no se haga no pero queremos ver y queremos verlo a él también allá tratando de transmitir a todos pues esa, esas ganas ¿no? de subir, porque también hay muchas personas que dicen, no, yo no voy al Nevado de Lima porque es muy duro, yo creo que no puedo. ¿Mm? Y pues mentiras, o sea, automáticamente se está negando mentalmente el subir. Se sí, está pues, predisponiendo pues,
0: sí, desde no. el principio. Sí.
2: O sea, desde de su mente ya se está diciendo que no, que no. y si, si, ni siquiera sabe a cuánta altura está, digamos, y ya sí. está diciendo que no puede. ¿Mm? Entonces, tú hablas con una persona con discapacidad y le dices, vamos a ir a tal lado de una, ¿Qué, ¿qué toca hacer? ¿Sí? Es muy diferente. No, que toca entrenar tres años. Ah, listo, hermano, hágale. Vamos a entrenar tres años. También nosotros tenemos algo, eh, ahí nos he metido y es que todo lo queremos ya, ¿no? Entonces, el que quiere bajar de peso, quiere bajar de peso ya. Entonces, no, ay, es que no, llevo dos meses entrenando, un mes y no he bajado de peso, ha bajado muy poquito pues esto es todo, yo creo que todo es de procesos, ¿no? Todo en la vida es de procesos. Sí, y, y a eso voy. Una persona, ¿ajá? Una persona con discapacidad, o sea, las cosas él sabe que no están ya, él sabe que tiene que trabajar. Tú, y tú hablas con cualquiera y es que toca ir a tal lado. Y están pensando no en, el, en, el, eh, en los obstáculos, sino en cómo lo voy a hacer. ¿sí? Entonces también, también realizamos con experiencia digamos que, que con todos los viajeros que han salido con nosotros, eso es otra cosa muy chévere, y es que en la montaña hemos hecho muy buenos amigos. Eh, hemos compartido... Uno termina conociendo la, la persona muy bien, ¿no? Mm. Más allá... Yo creo que hablaba, hablábamos con eso con Stephanie, hablábamos de, sí. de venir allá de eso. Y es que más allá de lo que tiene, ¿sí? que tiene carro, casa, eh, uno habla de lo que es. Entonces, uno conoce a la persona por cómo es. ¿sí? Entonces... Ahí, ahí se, se da cuenta uno, ahí sale a florecer, digamos, si él le gusta compartir o ella le gusta compartir eh, el ánimo que le da a las otras personas, eh, el apoyo moral, mental, o al contrario, también salen todas las debilidades que uno tiene, ¿no? Entonces, estoy desesperado, me quedo aquí, me quedo aquí no quiero no hacer nada más. Pues <risa> esta confianza es mía y no se la reparto a nadie más. Sí, son muchas cosas. Entonces, uno conoce muy bien a la gente y nos han quedado muy buenos amigos. Y, y amigas, y desde el año pasado también empezamos en diciembre eh, a hacer, hacer una campaña para llevar eh, mercados a, a USME, ¿sí? A personas con discapacidad, entonces de los grupos que nosotros conocemos, eh, eh, hacemos digamos que, que una campaña y ellos mismos van y le dan un regalo, un mercado y digamos que ha, okay. ha sido chévere. Qué sí. chévere, no, de verdad que
1: eso me... me sorprendió muchísimo porque justamente nosotros estamos como en la misma onda y cada vez y, y siento y agradezco que cada vez seamos más los que estemos como muy atentos a, a dar, a ayudar, a desprenderse que, que Desprender. al final ese camino hacia la montaña, nosotros te vamos a preguntar que qué montañas recomiendas visitar pero ya nos, ya nos mencionaste como todos los espacios que, que debemos ir también nosotros este, y, y parte de ese proceso y de esa experiencia es justamente eh, despojarte de las cosas porque uno va a la montaña y uno, uno no va con las comodidades que generalmente o puedes esperar o, o, o requieras Bajes contigo, con, con tu fuerza, con tu capacidad y, y, y con tu actitud eh, emocional y mental, ¿no? Por eso creo que es tan valioso el tema de, del deporte, pero, pero esto, o sea, adentrarse en una montaña, este, una experiencia que, que requiera también como de fuerza y, y de esfuerzo.
0: Eh, además, sí. de este año, eh, como recapitulando, dos cosas importantes. La primera, este, como para cerrar la... la la pregunta anterior tiene que ver con lo de la discapacidad. Realmente, para concluir eh, se, podríamos decir que la discapacidad es, es prácticamente un tema de disposición mental. Y, y, y realmente Corta. las personas que nosotros hemos catalogado como personas con discapacidad nos llevan, como decimos en Venezuela, una morena en actitud, en sí. disposición, sí. En, en, en ganas de hacer las cosas. Entonces creo que bueno, eso es importante. Y lo otro totalmente, este año... Ah, si sí ha habido un año en el que hemos aprendido a desprendernos o a sí, sí, recordar sí. que podemos vivir con lo básico ha sido este, O sea, que podemos vivir sin salir a rumbear. O sea, yo extraño particularmente ir al cine, pero pues, puedo vivir sin ir al cine. No, no, todavía no. Eh, podemos vivir sin viajar, aunque lo disfrutamos hacer, pero este año aprendimos como a minimizar... Eh, o, o a reencontrarnos con, con, con nuestras necesidades más básicas y entender que con ellas igual podemos hacer las cosas. Uh -huh.
1: Tal cual.
0: Claro, podemos vivir tranquilos, sí, tranquilos. puede uno vivir tranquilo. <risa> sí, Puede uno vivir tranquilo. <risa>
1: Salimos más hippies que, que de verdad, No, no,
0: todo, es, es que total, al final te das cuenta, y bueno, también eh, en mi caso que tengo tanto tiempo trabajando en marketing y en publicidad es que somos eh, esclavos, de, de, de esa parte del sistema, ¿no? De esa parte claro. eh, consumista y simplemente somos víctimas del marketing. Y, y bueno, eh, sí, yo venido a, a, a adquirir cosas que no necesitamos, pero bueno. La... Sí.
2: sí, sí, hay muchas cosas. Uno tiene muchas cosas, pero yo creo que, que ya, ya nosotros no vamos a salir de, de ese sistema. Ya, ya nosotros estamos ahí en ese sistema, pero yo creo pienso que sí es importante porque todavía podemos rescatar muchas cosas y podemos tener un equilibrio, Exacto. ¿sí? No, pa claro. Para hacer, claro, pero... hacer montañismo se necesita equipo que cuesta un montón a veces, ¿sí? Que, y, 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 y se necesita y se compra, ¿no? Hace muchos años se hacía con una cuerda cualquiera y se iba, pero digamos que ahorita ya todo ha cambiado y, y automáticamente uno entra al sistema. Pero, pero hace falta uno obligarse a, a, a salir a, de eso, ¿no? Sí, a Sí, eso es algo que, sí claro. Ajá, es, y eso es algo, digamos, que sí, dentro de la montaña lo obliga uno a desprenderse de muchas cosas, a llegar a, a, a Bogotá otra vez, en el caso de nosotros, y, y como, no sé, llega totalmente recargado de una energía diferente, diferente. Y una vez tú vives eso, digamos, una vez tú vas a la montaña, te va a volver a hacer falta sentir eso, ¿sí? Porque sí. te empiezas a otra vez absorber por, por la gente, por, no sé, por la sociedad. Nosotros acabamos a un ritmo, vamos a toda mierda, o sea, vamos sin sí, freno. Súper
1: acelerado.
2: Súper sí, sí. acelerado. Sí, sí, sin, sin reflexionar. Exacto, sí, ¿no? Pero qué tiempo de reflexionar, si sí, es que toca estar ahí. Mientras que cuando estamos en un lugar ya lejos no necesariamente una montaña, pero un lugar bien apartado, sin un celular, ya nuestro cerebro trabaja diferente, ya... Eh...